0: Meu penia contando a história do Brasil como ninguém. O podcast do canal Buenas Ideias não vai cair no Enem. E aí, vamos ao cinema? Cinema? Qual o filme? Encoraçado Potenquim. Encoraçado Potemquim? Mas esse filme não é comunista? Comunista, de cabo a rabo. Mas mas daí, será que não vai dar rabo? Claro, vai dar rabo, mas não faz mal, cara. De, do fim ao cabo vai acabar, tudo bem. Não tem problema, tá todo mundo reunido lá. Estão todos marinheiros lá. Sabe quem tá lá? Sabe quem tá lá? Hum? O João Cândido tá lá. Oh. O João Cândido, aquele da revolta da Chibata em 1910. É o João Cândido. Sabe quem, quem, quem tá lá? Quem é que tá lá? Ah. Não, 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 não sei. O Marighella. Marighella e João Cândido? Uau. E o filme comunista? Uau. Vamos nessa, vamos lá. Vem, Coraçado, Potenquim. E eles foram. E eram um monte, um monte, um monte de marinheiros sublevados, igual aos marinheiros do Encoraçado Potenquim. Todos conduzidos por quem? Pelo Cabo! Pelo Cabo! Pelo Cabo Anselmo! O que que era o Cabo Anselmo? O Cabo Anselmo era o presidente da Associação de Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil. O Brasil vivia um período bem calmo. A gente está no dia 25 de março de 1964. No dia 13 de março de 1964 uma sexta-feira você já sabe o que aconteceu hum? sim, porque você viu a primeira parte desse espetacular episódio sobre o golpe militar de 1964 No dia na arqueologia do golpe você viu que no dia 13 de março de 1964 o João Goulart fez o comício da Central do Brasil levantando as massas cubanas, venezuelanas e soviéticas I'm né? Pelo menos foi interpretado como se tivesse feito assim. E aí, no dia 25 de março de 1964, essa associação dos marinheiros e fuzileiros navais se reuniu na sua sede para reivindicar melhores salários, para reivindicar que não precisassem andar fardados uh, uh, na vida civil, para reivindicar o voto, direito a voto que eles não tinham, e também que pudessem casar, porque eles não podiam casar. Mas acima de tudo queriam maior salários só que eles não eram oficiais eles não poderiam estar reunidos ali naquele momento era contra a decisão do almirantado da chefia da marinha e eles se reuniram à revelia do comando assistindo o filme Encoraçado Potenquim Encoraçado Potemkin, tomando poder na Rússia Soviética com a presença do incrível, do maravilhoso do extraordinário João Cândido você já viu aqui o episódio da revolta da Chibata Devia ter 208 anos naquele momento O João Cândido E na presença do Marighella Que ainda não tinha sido preso nem morto E aí estavam lá pá, 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 naquela efervescência Incrível E aí quando saíram foram presos, foram todos, 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 todos presos pela polícia do exército, marinha versus exército, a coisa está esquentando, esquentando. E no dia 27, dois dias depois, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Eles foram anistiados pelo, e soltos pelo presidente João Goulart. Era o que faltava pro golpe começar a ser deflagrado. Mas sabe o que é, que é melhor? Eu deveria deixar isso pro fim. Mas eu vou dizer agora. O Cabo Anselmo era um agente infiltrado. O Cabo Anselmo era um dedo duro. O Cabo Anselmo estava a serviço da repressão. Ele foi lá armar esse circo que resultou no quê? No primeiro de abril. Só no Brasil, só no Brasil, pra ter um golpe em 1 de abril. Epa! Tá bom, tá bom. Não foi no dia 1 de abril, foi no dia 31 de março, mas é como se tivesse sido um 1 de abril pra nós, porque esse golpe que eu vou te contar agora, a história dos dias dele, eu contei a arqueologia dele, tu já viu, se tu não viu, tu vai lá ver, agora eu vou contar como é que foi o desdobramento nos dias em que ele aconteceu mesmo, porque isso aconteceu no dia 25, essa sessão é verdade, é incrível, e é incrível que a gente não saiba que isso aconteceu, e é incrível que a gente não saiba que esse cabo ainda tá vivo, dando pra Palestra para direita. Tudo bem, depois lá no fim eu vou dizer que ele sempre negou que ele fosse agente infiltrado e parará. Ele virou, ele assume que ele foi infiltrado depois de ser preso e torturado a partir de 67, 68. Só que tem uh, indícios claros de que ele já era infiltrado ali. E ninguém ia fazer uma provocação daquela. E só um trouxa, que nem o Jango, para cair naquela, naquela provocação. E o pior é que ele caiu em outra provocação depois. Porque no dia 30 de março, sabe o que, que teve? Teve a Assembleia do Sargentos. Teve a Assembleia dos Sargentos lá no Automóvel Clube do Brasil. O que que os sargentos queriam? Os sargentos queriam elegibilidade. Mas o sargento é um sargentão. O sargento não é oficial. Aqueles marinheiros também não eram oficiais. Então o que que o Exército e a Marinha dizia? Está havendo uma quebra? Uma quebra na hierarquia militar? Qual é a base do Exército, da Marinha da Aeronáutica? É, a hierarquia. E o respeito é a hierarquia. Porque se isso continuar assim, sabe o que vai acontecer? Algum dia um capitão chinelão expulso do exército, vai mandar num general, num general baixinho, gordinho, que vai dizer, manda quem pode, obedece quem precisa, e isso vai acabar com o Brasil com o jornal, e, e com o exército brasileiro. Então não pode haver quebra de hierarquia. E os sargentos queriam concorrer a cargos eletivos e tal. E você sabe, né, o Brasil já tinha tido toda aquela história do tenentismo, o tenentismo. Aliás, não fiz até hoje um episódio sobre o tenentismo, lá dos 18 do fórum em julho de 1922, depois em 24, depois em 25, depois coluna prestes. É tudo tenente, tudo tenente. Só que daí tenente é oficial, sargento não é. Além de tudo, cara, tem outra coisa que eu nem deveria falar aqui, porque senão esse episódio vai ficar enorme, mas eu tenho todo o tempo do mundo e tu tem mais ainda porque tu não faz nada na vida a não ser aprender com o canal Buenas Ideias. Porque Sempre teve uma rivalidade entre exército e marinha, a marinha tinha sido contra o golpe republicano de 1889, a, a, a marinha chamava na época armada. E teve duas revoltas da armada, a revolta da armada de 1891, da qual tu não sabe nada porque eu ainda não fiz um episódio, e a revolta da armada de 1893, da qual tu também não sabe nada porque eu ainda não fiz o um episódio. Mas a, a armada, a marinha, sempre tinha sido uh, imperial, sempre tinha sido monarquista o exército que era republicano, né? Só que dessa vez a marinha disse, não, esse cara tá, esse jango aí, comunista, está ah, alterando a hierarquia na marinha. E aí, Ficou, se juntou com o exército. O exército estava indignado com essa história dos sargentos, né? E o Jango, ali feito um otário, provocando. Isso do Jango, ele anistiou os, 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 os marinheiros no dia 27 e no dia 30 de março de 64, ele foi nessa Assembleia dos Sargentos, ele permitiu essa Assembleia dos Sargentos. Só que desde o dia 28, cara, em Minas Gerais, três escrotos, o tal Magalhães Pinto, aquele banqueiro careca, nojento, e o Olímpio Mourão, que depois diria: em política sou uma vaca fardada. Não era só na política que ele era uma vaca fardada. E o tal general. Uh, uh, Denis, uh, estavam ali reunidos, já conspirando para dar o golpe no dia 28, depois que o Jango libertou e anistiou os marinheiros. E aí eles decidiram dar um golpe no dia 4 de abril. Só que daí presente estava o general Carlos Guedes, que era do terceiro exército, do, do, do segundo exército, e disse: Tudo que começa com a Lua Minguante, não persevera. Esse golpe não pode ser dado entre o dia 2 e o dia 8 de abril. E aí então ficou decidido que o golpe seria no dia 8 de abril acontece que na madrugada de 31 de março de, 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 de 1964 depois de passar a noite inteira em claro sem dormir, às 3 da manhã desse dia, portanto, infelizmente 31 de março, aquela anta daquele Olímpio Mourão de, saiu com suas tropas de juiz de fora, só podia ser de juiz de fora, em direção ao Rio de Janeiro, tu sabe quem é o Olímpio Mourão? tu sabe quem é o Olímpio Mourão na tua ignorância, e é por causa da tua ignorância que esse país é uma merda. O Olímpio Mourão tinha sido um, um integralista golpista de 1937. É por causa dele que foi deflagrado o golpe de 1937. Vai lá ver o meu episódio que eu não vou te contar de novo. Vai lá ver o meu episódio pra tu ver quem é esse Olímpio Mourão que daí agora era era a general. E ele sai com suas tropas intempestivamente de Juiz de Fora em direção ao Rio de Janeiro. Quando o Castelo Branco fica sabendo disso, ele liga... Uh, uh, e não consegue falar com, com o Olímpio Morão, mas liga para o Magalhães Pinto, que era governador do, de, de Minas Gerais, e disse assim, quem autorizou? Não, ninguém autorizou. Então suspende essa, uh, essa marcha golpista. Agora é tarde demais. As tropas já estão sem comunicação, seguindo em direção ao Rio de Janeiro. Cara, e aí o Castelo Branco fica sem saber o que fazer. As tropas vão avançando. E, e aliás, depois, quando o, 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 o deputado golpista, um canalha chamado Mano Falcão, que depois ia ser ministro da justiça, ministro da justiça, do, do, desse governo do arbítrio, e que ia proibir o Henry Miller, que ficou feliz da vida, o Henry Miller em 1968 quando soube que tinha sido proibido disse, ah, eu ainda causa escândalo em algum lugar, proibiu o balé Bolshoi proibiu o balé Bolshoi porque vinha da Rússia, um escroto um canalha, que graças a Deus tá ardendo no fogo do inferno ligou pro general Mourão um tempo depois, logo, um poucos dias de depois, e ele perguntou, você está articulado com alguém? Ele disse, sim, estou articulado com a minha consciência. Essa vaca fardada! E aí ele veio vindo, veio vindo, veio vindo, veio vindo e quando ele chegou na ponte do rio Paraibuna, fronteira entre o Rio de Janeiro, Minas Gerais e o Rio de Janeiro, ele se deparou, eles tomaram, eles tomaram a ponte do rio Paraibuna, o, o tal destacamento Tiradentes o coitado do Tiradentes, o coitado do Tira Tiradentes envolvido nesse ato golpista. O revolucionário esquerdista Tiradentes, um jacobino envolvido nessa história. Aí o, esse, esse destacamento Tiradentes, tomou, com três mil homens, tomou a ponte na fronteira entre Minas e, e o Rio de Janeiro. Né? E aí o seguinte, avançou em direção a eles O tal destacamento Sampaio Pelo Vale do Paraíba Que era ligado ao segundo exército E que era comandado pelo general, general Moraes Âncora Que não era golpista Que era legalista Aí ele veio comandando esse destacamento Sampaio Que era poderosíssimo, respeitado E ia dar um choque com o tal destacamento Tiradentes Mas daí, quando os militares se encontraram Se congraçaram uns com os outros, disseram, não, não vamos brigar entre nós, tal, papapá. E o general Moraes, âncora, viu a âncora dele meio afundando, né? Ficou meio assim, papapá. Aí, cara, às 17 horas do dia 31 de março, o general Amaury Cruel, do 2 Exército de São Paulo, ligou pro Jango e disse, Jango, pelo amor de Deus, manda fechar essa CGT. Que era o Comando Geral dos Trabalhadores, uma organização intersindical de federações do trabalho, que não era reconhecida pelo Ministério do Trabalho e que era um foco de inquietação comunista. Fecha a CGT. Que daí a gente acalma a vaca fardada, acalma todo mundo, não vai ter o golpe. o Jango disse, não vou fechar porque é uma coisa antidemocrática. Nesse momento, o Maurício Cruel disse ele, olha, cara, então tu perdeu o meu apoio. Ligou pro tal general Moraes âncora e naquele momento, naquele momento, 17 horas do dia 31 de março, o golpe ficou vencedor. Claro, vão ter outros desdobramentos, né? Mas daí o fato é que o Amaury Cruz sai com suas tropas pela Via Dutra, não paga o pedágio, atravanca a travanca Via Dutra, vence ali os engarrafamentos na saída da marginal Tietê, pega a Ayrton Senna ali e vai em direção a Resende, no Rio de Janeiro. Chega em Resende, no Rio de Janeiro, onde tem a Academia Militar de Agulhas Negras, que a gente está pensando em destruir, salgar o chão, que era comandada por Garrastazuma Garrasta Azul Médici. Que daí sai com os cadetes... Dali, né, se une com as tropas do Amaury Cruel e aí o, o, o Moraes âncora de fato desiste. Ainda havia uma última possibilidade de resistência, que era o terceiro exército lá do Rio Grande do Sul, né, que era o general Ladário. E é incrível porque a única vítima, a única pessoa que levou um tiro no golpe militar de 1889 é o barão de Ladário. Daí, anos depois, o tal Ladário Teles é o... o... O comandante do terceiro exército do Rio Grande do Sul, que era legalista e que era fiel ao Brizola, já tinha participado da legalidade em 1961, e fiel ao Jango, que era gaúcho também, né. O Jango sai de Brasília, porque senão ia ser preso, é considerado como tendo abandonado a presidência e o país, daí vai vir toda a participação, né. Uh, de pessoas desprezíveis né? uh, numa sessão do Congresso que decreta que ele abandonou o cargo quando ele não tinha abandonado o cargo e aí realmente o golpe se precipita, esse golpe brancaliônico, esse golpe todo desazado, esse golpe que o próprio Castelo Branco que viria a ser o líder, de momento nem era fim, esse golpe que, na verdade, se deu com a lua minguante. E tudo que começa com a lua minguante acaba do jeito que acabou. E aí, no dia 1 de abril... 1 de abril, o general Moraes Âncora e o general Laudário realmente desistem. Então a gente pode afirmar que o golpe foi em 1 de abril. O golpe da mentira. O golpe do dia dos trouxa, O golpe do dia dos bobos. E quem é o trouxa? E quem é o bobo? é tu mesmo. Porque povo que não conhece a sua história, povo que não sabe da onde veio, não sabe para onde vai. E povo que não conhece a sua história, está condenado a repeti-la. E tem gente querendo repetir. Tu vai deixar? Dessa vez tu vai deixar? Ou dessa vez tu vai pegar em armas? E vai sair nas ruas e não vai dar em nada também. Não sei. Vai ter mais um episódio sobre o golpe, que vai ser a participação dos Estados Unidos nesse golpe, a operação Brother Sun. Então fique ligado e aprenda qual é a trágica história por trás do golpe militar de 1964 no dia 1 de abril. Tchau. Esse podcast é uma produção Flux.